0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Kinder klettern. Immer und überall. Eltern wissen das, ÜbungsleiterInnen wissen das und Dr. Lisa Musculus weiß das. Die junge Mutter berichtet heute nicht nur von witzigen Geschichten aus dem eigenen Leben, sondern erklärt auch, was es mit ihrer Arbeit am Psychologischen Institut auf sich hat und was die Verbindung zwischen der Psychologie und dem Klettern ist. Nicht nur finden wir so heraus, warum das Klettern aus motorischer, koordinativer und psychologischer Sicht so wichtig sein kann und ist. Wir sprechen auch darüber, was Eltern am Spielplatz und zu Hause machen können, um den Kleinen eine angemessene Entwicklung zu gewährleisten. Hierbei geht es in erster Linie um Sicherheit aber auch um andere Faktoren wie Grenzerfahrungen, sich selbst kennenlernen oder das Übernehmen von Verantwortung für sich selbst und andere. Ein kleiner Tipp bevor es losgeht von meiner Seite, damit gleich nichts Schlimmes passiert. Am besten nichts trinken während der ersten Minuten, die kleine Geschichte von Lisa hat es nämlich in sich und wir haben vor Lachen sogar kurz überlegt, die Aufnahme erneut zu starten. Aber Authentizität schlägt Perfektion. Wie immer weise ich kurz darauf hin, dass ihr mich auf Social-Media-Kanälen oder meinem Steady-Account erreichen könnt. Ich freue mich immer über eure Nachrichten und euren Input. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge Klettern und Dr. Lisa Musculus. Die kleinen Otter. Kinder und Sport. Lisa Musculus, schön, dass du dir Zeit für mich nimmst.
1: Sehr gerne.
0: Wann hat dich das letzte Mal ein Kind so richtig zum Lachen gebracht?
1: Ja, da ich ja eine kleine Tochter habe, ist das eine einfache Frage für mich. Ähm, das war noch gestern. Und ähm, soll ich auch erzählen, warum? Unbedingt, ja. Ja, äh, ja weil meine kleine Tochter, ich habe tatsächlich meinen Mann gefragt, ob ich das erzählen darf, aber die hat so laut gepupst, dass wir uns angeguckt haben und dachten, okay, war es einer der anderen? Und dann aber wussten, okay, nee, es war Tilda und sie uns anguckt und sagt, Bagger. Ja, du darfst mich lachen. Okay,
0: okay habe kurz mit dem Gedanken gespielt, kurz überlegt, auf Stopp zu drücken und nochmal Pause zu machen, weil ich so lustig fand gerade. Ich musste noch bei keiner Geschichte so lachen wie jetzt gerade.
1: Okay, ja, dann <lacht> ich, ich werde das Töllner mitteilen.
0: Sehr gerne, ja. Ich kenne das von meinen, äh, ich habe eine Babysitterfamilie und der Kleine, das Baby ist auch jetzt so ein Jahr alt ungefähr. Und der hat auch Power. Ja. ja. <lacht> okay, sehr gut. Guter Einstieg. Ähm. Es fällt mir schwer, jetzt gerade wieder ernst zu werden, ich probiere es mal tief durchatmen. Welche war deine lehrreichste Erfahrung, die du im Zusammenhang mit dem Klettern gemacht hast?
1: Ja, ähm, das finde ich tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich beim Klettern ehrlich gesagt immer wieder die gleiche, gleiche lehrreiche Erfahrung mache, glaube ich. Also ähm, vor allem, wenn man mit Seil klettert, das mache ich in der Regel, ähm, ist ja einfach diese starke Abhängigkeit von der Person, die einen unten sichert, gegeben. Und ähm, ich finde, da sind so verschiedene Komponenten super wichtig dran. Einfach als normale Person und psychologisch gedacht noch mal mehr. Ähm, dass man einfach in dem Moment, wo man den Knoten, den Achter gemacht hat oder was auch immer man für einen Knoten macht, ich mache einen Achter, ähm, den seinem Partner zeigt, der gecheckt wird, man beim anderen Partner checkt, ob alles richtig eingeklipst ist in der Sicherung. Und dann aber trotzdem diese Mom dieser Moment, wenn man merkt oder wenn, wenn ich merke, okay, ich bin jetzt so hoch geklettert, wenn der unten jetzt nicht aufpasst, würde ich mir auf jeden Fall super wehtun und vielleicht dabei draufgehen. Und ähm, dieser Moment, diese Abhängigkeit und dadurch aber dann Vertrauen zu haben und Vertrauen auch zu lernen, das finde ich immer wieder total faszinierend am Klettern. Und es gibt Tage da, und auch Partner, bei denen ähm, ich mich nicht so sicher fühle, und ähm, ja dann das für sich zu erkennen entweder wirklich zu sagen okay dann klettert man vielleicht an dem Tag nicht ähm, oder das zu tun was einem die Sicherheit zurückgibt eben vielleicht noch mal ein Partnercheck oder nach zwei Metern noch mal runter zu gucken und sagen ey, bist du konzentriert und nicht mit irgendjemandem quatschen das finde ich sind so Erfahrungen wo man einfach für sich lernt ja für sich selber Verantwortung zu übernehmen und das auch einzufordern, dass jemand diese Verantwortung tragen kann und dann auch so erfüllt, wie man sich das irgendwie vorstellt und braucht tatsächlich in so einem Sport. Und die andere Seite natürlich, und das ist wirklich das Krasseste für mich, gerade als ich angefangen habe zu klettern, war für mich sichern anstrengender als selber zu klettern. Einfach, weil ich dachte, okay, ich sehe hier gerade eine Freundin, einen Freund, meinen Freund und natürlich will man einfach nicht, dass denen irgendwas passiert und dann auch noch nochmal selber dafür verantwortlich wäre, wenn das passiert. Und das, das war so anstrengend für mich, dass ich, ähm, ja genau lieber geklettert bin, als zu sich an. Nicht nur deswegen, aber...
0: Ja. Also du meinst kognitiv anstrengender, nicht körperlich?
1: Beides tatsächlich. Ja, also okay. Ja, genau. Natürlich eher kognitiv, stimmt schon. Aber schon auch so körperlich, dass ich irgendwie echt so gemerkt habe, boah, nicht jetzt schwitzige Hände, das ist zu viel. Aber dass ich schon angespannt bin einfach auch währenddessen, während ich das gemacht habe. Und natürlich durch Routine und Übungen und einfach die Sicherheit, dass jetzt eben auch schon hundertmal keiner runtergefallen ist, während man selber gesichert hat, gibt einem irgendwie eine Entspannung. Aber trotzdem habe ich das auch, gerade wenn ich länger nicht geklettert bin, immer wieder, dass ich auch sichern echt auch anstrengend finde. Ja.
0: Deine Tochter ist jetzt noch ein bisschen zu jung für dieses sportliche Klettern, von dem wir gerade reden. Also es gibt auch noch eine andere Art von Klettern. Das fängt ja schon an, wenn sie sich am Stuhl hochziehen oder sowas. Das jetzt mal außen vor. Aber nehmen wir an, sie fängt irgendwann an, wenn sie alt genug ist, auch mit Seil zu klettern und sowas. Was würdest du dir von einem Lehrer oder einer Lehrperson wünschen, dass er oder sie deiner Tochter beibringt?
1: Ja, ähm, also ich glaube gerade so diese... Ähm auf, auf das eigene Gefühl zu hören, was eine Sicherheit angeht. Ich glaube, das ist was, was man beim Klettern einfach sehr, sehr gut lernen kann. Ne? Das ist eine sehr, sehr psychologische Lerneinheit. Aber ich glaube, das ist was, was man fast in keinem anderen Sport vielleicht besser lernen kann, würde ich behaupten. Das wäre auf jeden Fall was, was für mich super wichtig wäre. Dass ja, Tilda einfach weiß, wenn ich da hochkletter, mache ich das nur, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich das Gefühl habe, die Person unten ist voll konzentriert und kann das auch das finde ich wirklich eine grundlegende Voraussetzung. Aber dann natürlich, und ich glaube, das ist jetzt gar nicht so kletterspezifisch, würde ich sagen, einfach den Spaß an der Sportart, also dass ähm, nichts mit Zwang abläuft. Also das ist auch beim Klettern, glaube ich, noch mal vielleicht noch mal wichtiger auch in, als in anderen Sporten, Sportarten. Aber ja, einfach, dass man macht, wozu man Lust hat. Und natürlich geht auch mal damit einher, dass man mal eine Übung macht, auf die man nicht so viel Lust hat. Aber dass prinzipiell der Spaß daran natürlich so irgendwie der Faktor sein soll, warum man da hingeht. Und ich finde, da machen gerade halt im jungen Kinderbereich Trainer, Trainerinnen schon den Unterschied, die es irgendwie schaffen, den Spaß daran zu wecken durch abwechslungsreiche Übungen, durch aber auch fordernde Übungen, durch äh, auch die Bereitschaft, sich selber einzubringen. Also wirklich auch, ich glaube, das ist ein eigentlich für jede Aufgabe so, das finde ich beim Dozieren so, das finde ich ähm, in anderen Lernsituationen als Lehrer, Lehrerin so und das finde ich beim, als Sporttrainer, Trainerin aber genauso entscheidend, quasi Beziehung anzubieten und das heißt für mich auch mal Quatsch zu machen und mal selber an die Wand zu gehen und vielleicht mal einen Fehler zu machen, sich mal blöd fallen zu lassen, was auch immer und ich finde sowas, ähm, gerade auch beim Klettern, da auch so eine Leichtigkeit mitzubringen, ähm, würde ich mir von einem Trainer oder Trainerin wünschen.
0: Was wären denn so Übungen, die man beim Klettern machen kann?
1: Mhm. <laughs> Ich bin ja selber gar keine Klettertrainerin, aber wenn ich jetzt so ähm, daran denke, was wir jetzt zum Beispiel auch in unseren Studien machen, dann kann es ja zum Beispiel schon so ähm, interaktive Sachen sein, wie man gibt mal eine, eine genaue Route vor, die geklettert werden soll. Wir machen in anderen eher sportpsychologisch orientierten Sachen, machen wir manchmal so eine Art Roboterübungen, zum Beispiel auch im Turnen, dass wir dann den Kindern sagen, die dürfen ihren Trainer steuern oder ihre Trainerin und dann eben dem genau sagen, ich möchte jetzt, dass du den Griff nimmst und ich möchte jetzt, dass du den... In den Griff nimmst Und dadurch eben selber nochmal ganz anders über diese Sportart oder die Aufgabe nachdenken. Im Turnen beispielsweise, dass sie sich dann überlegen müssen, wie ist eine Abfolge von Bewegungen eigentlich richtig. Und im Klettern wäre das genauso. Was ist jetzt ein realistischer nächster Move für meinen Trainer, meine Trainerin und welche nicht? Dadurch hat man so ein viel höheres ja, kognitives sein vielleicht und ähm, ja eine andere als eine motorische Ebene sozusagen mit aktiviert. Das wären jetzt so Sachen, die finde die find ich immer cool, wenn man es schafft, ja, Motorik eben auch mit was Kognitivem sozusagen zu kombinieren und kognitiv anspruchsvoll auch zu vermitteln. Und ähm, Genauso kann man natürlich auch andersrum die kognitive Komponente ganz ausschalten. Jetzt, wenn nämlich zum Beispiel der Trainer oder die Trainerin wirklich vorgibt, wo das Kind lang klettern soll, dann fällt dieser kognitive Teil ja zum Beispiel weg. Und das sind, finde ich, auch Übungen, äh, die man machen kann. Und ja, das ist jetzt wirklich so eher aus, sagen wir mal, der kognitiv-motorischen Sicht, eher als aus jetzt so, wie trainiere ich meine Kraft oder meine Flexibilität optimal. Ne? Da, sind an, da kennen sich andere besser aus.
0: Könntest du kognitiv-motorisch einem fünfjährigen Kind erklären?
1: Ja, also kognitiv ähm, ist erstmal das, was in unserem Kopf abläuft, also worüber wir nachdenken und vielleicht auch nicht nur in dem Moment drüber nachdenken, sondern wie wir auch schaffen, in der Zukunft liegende Sachen uns vielleicht vorzustellen, also... Dass ich am Kletterbeispiel ganz konkret, dass ich, mir nicht nur, dass ich mir überlege, welche Griffe ich zum Beispiel nutze und nicht nur den ersten Griff, sondern dass ich vielleicht schon so ein bisschen vorausplane, welche Griffe ich denn nacheinander benutzen muss. Das wäre jetzt so ein kognitiver, gedanklicher Anteil beim Klettern. Motorisch auf der anderen Seite ist eigentlich das, was ich mit meinem Körper mache, also wie ich meine Arme, meine Beine einsetze, wie ich das ähm, steuere sozusagen und, ähm, oder ja, das kontrolliere. Und das wäre jetzt im Klettern zum Beispiel nicht welchen Griff ich benutze, sondern wie ich den Griff vielleicht benutze oder wie meine Arme sich anfühlen, während ich das mache. Das wären eher so motorisch sensomotorische Aspekte. Ich hoffe, ein fünfjähriges Kind hätte das verstanden, aber Sen
0: sensomotorisch, <lacht> ja
1: das Grundvokabular. Das war auch nur der Abschluss. <lacht> der süß, wenn Sie das
0: Alphabet <lacht> lernen, bei S sensomotorisch. Ja, ja genau. <lacht> Ähm, warum soll mein Kind mit dem Klettern anfangen? Oder warum? Ich meine, Klettern ist jetzt auch nicht der typische Vereinssport in Deutschland. Also warum soll ich mit meinem Kind ab und an mal in eine Kletterhalle gehen?
1: Ja, also ich glaube, Klettern ist ja sowas, du hast es auch zu Beginn schon gesagt, dass Klettern was ist, was Kinder ganz natürlicherweise schon sehr früh machen. Also einer der ersten Sachen, Und das ist ja auch so, ein, glaube ich, ein gern zitiertes Beispiel, dass Kinder nach der Geburt ähm, über den Körper der Mutter irgendwie zur Brust hochrobben. Das könnte man schon als eine erste, vielleicht rudimentäre Form des Kletterns bezeichnen. Und ja, Klettern generell, da sind wir, glaube ich, also wir können das einfach als Menschen. Ähm, und das ist erstaunlich, weil wir müssen dazu irgendwie vier Gliedmassen koordinieren. Und das ist auch das, warum ich sagen würde, warum Klettern so cool ist, weil es wirklich so eine Ganzkörperförderung sozusagen ja, beinhaltet. Man koordiniert Arm und Beine. Ähm, das ist tatsächlich auch eine Voraussetzung. Also so eine Hand-Augen-Koordination sollte bei Kindern, zumindest jetzt für Sportklettern, auf jeden Fall gut etabliert sein und braucht man einfach dafür. Ähm, und damit geht eben so eine Ganzkörperkoordination einher, die man irgendwann lernen muss. Und das ist einfach sehr komplex. Also es sind tatsächlich komplexe Bewegungen, was ich persönlich daran auch schön finde und das ist jetzt irgendwie gar nicht unbedingt trainingswissenschaftlich basiert, sondern dass man wirklich das Gefühl hat ähm, man ja man braucht einfach seinen ganzen Körper und das merkt man an jedem Muskel, der einem äh, danach wehtut, von den Fingern angefangen, die man ja irgendwie ganz besonders braucht, wirklich manchmal bis zu den Zehen gefühlt und ja, dass man damit einfach ähm, irgendwie auch durch den eigenen Körper determiniert trainiert sozusagen und anders als im Fitnessstudio, wo man weiß ich nicht wie viele Gewichte stemmen kann, ist es im Klettern so: man muss immer den eigenen Körper hochbringen und das ähm, aber auch nicht mehr sozusagen. Und ich glaube, das ist auch ein, vielleicht ein Schutzfaktor tatsächlich auch, wenn man an Kinder und Jugendklettern denkt, dass man da nicht, ja, nicht mehr Gewicht, nicht mehr Kraft aufbringen kann, als eigentlich vielleicht auch gut ist. Ähm, sondern eben, ja, wie ich gesagt habe, durch den eigenen Körper, das so ein bisschen vorgegeben ist. Und ähm, ja, habe ich die Frage beantwortet?
0: <lacht> ja, absolut. Ja, okay. ja. <lacht> ja, stimmt, man könnte ja. klettern auch als Training mit dem eigenen Körpergewicht Auf sehen. Auf jeden
1: Fall, würde ich komplett ja, das sagen. Und man merkt auch, ähm, finde ich, also ja, wenn man jetzt nicht, man nimmt ja selten sehr schnell Gewicht zu oder auch ab. Aber wenn man zum Beispiel mit einem Rucksack klettert, das ist direkt so ein Unterschied. Und das sind natürlich auch Trainingsmethoden, die man machen kann. Also mit zusätzlichen Gewichten klettern und so weiter. Das ist, glaube ich, im Kinderklettern noch nicht so. Aber im Leistungsbereich natürlich gibt es unterschiedlichste Methoden, wie man irgendwie Kletterreize noch schwieriger machen kann. Aber ähm, ja, sonst ist es komplett Training mit dem eigenen Körper. Und ja, ich glaube, deswegen deswegen eben für Kinder auch so neben diesem, es ist anspruchsvoll, meinen Körper zu koordinieren und es ist auch kognitiv anspruchsvoll, so eine Route sich überhaupt zu überlegen und zu planen, ist es auch, erfordert es eine sehr, sehr gute Körpereinschätzung. Und das ist was, was das wollte ich eben eigentlich auch noch sagen, was ich finde, was ein absoluter Mehrwert vom Klettern ist, den Kinder dadurch lernen können. Eine realistische Einschätzung und vor allem, sorry, das muss ich noch dazu sagen, nicht ähm, primär zumindest nicht primär ästhetischer Art, sondern funktionaler Art. Die lernen, was kann ich mit meinem Körper machen? Und das finde ich ähm, ja super wichtig.
0: Ich habe gleich ein paar Aussagen für dich vorbereitet. Von Da würde ich dich bitten, die zu kommentieren. Vorher haben wir aber noch äh, die Rubik, die kleinen Geschichten. Und da bin ich auch schon mal gespannt, was du jetzt vorbereitet hast.
1: <lacht> ja, also ähm, da meine Tochter ja erst anderthalb ist, bin ich noch in diesem äh, Zauber. Das ist ein kleines Wunder, was jetzt mit uns zusammenlebt seit anderthalb Jahren. Und deswegen muss ich tatsächlich auch bei einer Klettergeschichte direkt an Tilda denken, weil die klettert wirklich gerne. Und ähm, einige kennen vielleicht, wie sich das anfühlt, wenn man im Überhang klettert. Das heißt, wenn die Wand einem eigentlich schon so entgegenkommt und man ähm, in den Armen und in den Beinen hängt und irgendwie es schwieriger wird an der Hand. Äh, an der Wand, an der Hand an der Wand dran zu bleiben, einfach weil die Schwerkraft noch stärker gegen einen spielt. Also weil man einfach im Überhang ist.
0: Aber stopp, entschuldige, dass ja. ich dich unterbreche. Überhang musst du nochmal erklären. Ja. Ich habe gerade deine, deine Gestik, deine du Gesten hast gesehen. Eher die eher ich genau. habe es verstanden. Aber. Also Überhang
1: ist, wenn die Wand nicht mehr oh Gott, ähm, orthogonal zur Erde ist. Also nicht mehr senkrecht. Nicht mehr senkrecht, genau, danke. Sondern so geneigt, dass ja, wie nennt man das denn jetzt? Dass der Winkel kleiner ähm, 90 Grad wird zur Erde. So, und ähm, das heißt eigentlich, wenn ich hochgucke, ist die Wand schon über mir. Und ähm, das ist natürlich total schwierig physikalisch, weil, die, weil ja, ich erkläre das jetzt nicht physikalisch, das kann ich nämlich nicht, aber es ist einfach extrem äh, kräftezehrend. So, und wer das schon mal geklettert ist, der weiß, dass es selbst eine einfache Route dann viel, viel anstrengender ist weil man eben den Körper nochmal ganz anders äh, halten muss. Und die meisten, und jetzt, ich hätte es direkt so erklären sollen, kennen doch einen tripp stuhl Das ist ein Stuhl, ja, jetzt kriege ich, krieg ich hier fragende Blicke, ein tripp stuhl ähm, der ist auch so geneigt wie eine Wand, nämlich ähm, in dem Fall aber so, dass Kinder vorne hochklettern können an zwei ähm, Stufen, sag ich mal, und auf der zweiten Stufe dann drauf sitzen. Da gibt es auch sowas wie Newborn-Set, da können die dann drin als kleines Baby, ne? also jetzt hier für die Eltern. Ähm, das hatten wir nie. Aber ähm, wenn, man, wenn die eben schon was älter sind, können die da drauf sitzen und dieser Stuhl wächst quasi mit. Man kann die Bretter verstellen in der Höhe und so weiter. Und ähm, Tilda hat eben auch so einen Trip-Trap und hat dementsprechend quasi eine Wand im Überhang. Und Jetzt vor ungefähr, weiß ich nicht, vor vier Wochen ähm, ist hat Tilda tatsächlich das erste Mal erfolgreich den Überhang im Triptrap hochgeklettert. Also nicht vorne die einfache Route über die Treppen, sondern von hinten über, ähm, ja, über die Stufen von hinten sozusagen, während sie ja, mit, Richt mit dem Hinterkopf Richtung Boden hing und dann hochgeklettert ist. Und wir waren da zum Glück dabei und haben uns nur angeguckt und wirklich so gedacht, okay, es, wir hatten beide so eine kurze Tendenz, Lukas und ich, zu sagen, okay, nein, das ist echt gefährlich. Und dann haben wir uns aber angeguckt und wie gute Kletterer das machen, haben wir sie gespottet. Und spotten heißt, dass man sich da drunter stellt und versucht, die Person aufzufangen. Das muss man zum Beispiel auch beim Sichern auf den ersten zwei Metern, weil da bringt das noch nichts, wenn du ins Seil fallen würdest, so viel Seildehnung, dass du hinfällst, deswegen spottest du da. Das heißt, du stellst dich wirklich dahinter, machst irgendwie schützende Handbewegungen, versuchst, die Person zur Not aufzufangen. Das haben wir bei aufzufangen, das haben wir bei Tilda auch gemacht. Ja. Aber siehe da, unser Spotten war ähm, gar nicht notwendig, denn die ist wirklich äh, da hochgekommen und über den Überhang des Triptraps auf ihren Sitz geklettert, um dann äh, wahrscheinlich ein Müsli oder sowas äh, zu essen. Ja, das ist meine äh, kleine Geschichte, die ich hier zum Überhang im Triptrap äh, teilen wollte.
0: Ich habe gerade schon gedacht, da lag doch sicher was Leckeres zu essen oben drauf. Ja, auf, äh, <lacht> ja, ist auf doch jeden ja. Fall.
1: Ja. Äh, wahrscheinlich Müsli, Birne, irgendwie sowas.
0: Hm kriege ich aber auch Lust drauf gerade. Ja. Lange keine Birne mehr gegessen. Ja, kommen wir zu den Aussagen. <lacht> ähm, die kannst du ganz frei beantworten. Da muss jetzt nichts mit wissenschaftlichen Studien oder so kommen.
1: Mhm.
0: Klettern ist zu gefährlich und im Alltag eigentlich auch immer unangebracht. Also ich kenne jetzt keinen Kontext, wo ich mein Kind gerne klettern lasse. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte.
1: Ja, also mit dieser Person kann man auf jeden Fall auf keinen Spielplatz gehen. Und ich würde sagen, das ist dass nicht haltbar, sondern ja... Es gibt so viele alltägliche Situationen, wo Klettern gefordert ist und natürlich ist da jetzt irgendwie ein bisschen eine Definitionsfrage, wann man schon von Klettern spricht. Spricht man schon bei Treppensteigen von Klettern? Würde ich jetzt sagen nein, aber wenn man mal irgendwie über einen Zaun, auf einen Spielplatz klettern muss oder auf einen Klettergerüst, ja, dann ist das Klettern und jedes Kind ist in seinem/ihrem Alter komplett damit äh, konfrontiert und deswegen, ja, würde ich sagen, ist es eine super gute ja, motorische Kompetenz, die man seinem Kind äh, ermöglichen sollte, die zu erlernen.
0: Zweite Aussage, ist mir viel zu stressig, auf dem Spielplatz die ganze Zeit hinter meinem Kind her herzuwatscheln.
1: <lacht> ja, da sage ich, dann geh doch vorweg, dann klettert er doch mal zuerst das Klettergerüst hoch. Ähm, ja, also, ja, wenn das schon Stress ist, ich weiß, Stress ist subjektiv definiert, das ist ganz wichtig, das muss man als Psychologin immer akzeptieren. Aber das könnte ich auch nicht nachvollziehen, sondern ich finde, ein natürlicher Tragen zur Bewegung und auch zur Beschäftigung einfach, der geht es den Kindern ja gar nicht darum, um die Bewegung an sich unbedingt, sondern was zu tun, zu haben, was zu machen. Ähm, finde ich, sollte man unterstützen und deswegen sich auch den Stress geben, hinter seinem Kind äh, herzuwatscheln auf dem Spielplatz.
0: Ich finde das mit dem Spotten eigentlich ganz cool, weil man so dem Kind irgendwie das Gefühl, also gleichzeitig ist es sicher, aber auf der anderen Seite ist es auch extrem selbstständig. Oder vielleicht weiß ja. es gar nicht, dass es gespottet wird und vielleicht denkt es, es sei in einer super gefährlichen Situation. Das ist ja unfassbar lehrreich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sich einfach auszuprobieren, ne? also damit auch irgendwie so Grenzen auszutesten, wo man, ähm, ja, wo man als Eltern dafür sorgt, dass, die, ja, dass sie ihre Grenzen nicht zu stark überschreiten und eben sich nicht in eine gefährliche Situation bringen. Und ähm, ja, nee, deswegen finde ich, es ist das eine total wichtige ähm, Lernerfahrung, die ein Kind machen kann. Ja. Was zu probieren, was genau an der Grenze zu seinem Können liegt. Das ist ja genau das, was uns, wenn man jetzt in Leistung denkt, auch besser macht. Ne? Und in, wenn man nur an ähm, Zufriedensein denkt, dann stolz macht vielleicht und happy, dass man das geschafft hat.
0: Was hältst du von Eltern, die mit ihren Kindern auf dem Spielplatz sind und ähm, den Leiter hochgehen und, so, und die halten die äh, Knöchel fest von den Kindern und gehen so die Stufen mit? Was hältst du davon?
1: Äh, ja, also ich glaube, es gibt eine... Ich bin auf jeden Fall, was Ängstlichkeit betrifft, am Kontinuum relativ weit im nicht-Ängstlichen Bereich, glaube ich. Würde ich jetzt für mich selber sagen. Ähm, ist, na, ja, keine Ahnung, meine Selbstbewertung. Und es, ich akzeptiere total, wenn dabei Eltern sagen, okay, ich bin einfach ein bisschen mehr auf dem ängstlichen Kontinuum. Und das ist auch gut. Und das muss man, glaube ich, für sich einfach einschätzen. Ich finde einfach wichtig, dass Eltern versuchen, und das ist ja sowieso super schwer, es ist super schwierig, aber versuchen, diese Tendenz bei ihren Kindern un, möglichst unabhängig von ihrer eigenen Tendenz einzuschätzen. Also zu überlegen, habe ich jetzt gerade Schiss? dass mein Kind da hochklettert oder hat mein Kind eigentlich Schiss und kann das was vielleicht auch nicht. Und ich finde, das sind irgendwie halt verschiedene Dimensionen, die man versuchen sollte zu trennen. Und ähm, dann kann man vielleicht versuchen, ein Stückchen weiter ähm, zuzulassen, als man selber vielleicht von, auf Basis von Ängstlichkeit oder der Einschätzung vom eigenen Kind eigentlich zulassen würde und natürlich gleichzeitig auch aufmerksam bleiben muss, okay, habe ich vielleicht aber auch realistisch eingeschätzt, dass mein Kind das noch nicht kann, dann ist es natürlich gut, die Knöchel festzuhalten und mitzugehen. Und ich glaube, da muss man versuchen, oder finde ich, sollte man versuchen, das einfach gut einzuschätzen. So.
0: Ich habe ein kleines Beispiel oder eine Aussage aus äh, Toronto, aus Kanada mit dabei. Da haben die nämlich eine Studie gemacht und ein paar Spielplätze äh, sicherheitstechnisch entschärft. Oh Gott, ja. Und ja, herausgekommen ist dabei, dass Spielplätze ähm, entweder zweckentfremdet oder gar nicht mehr benutzt werden, wenn sie nicht gefährlich genug gestaltet sind. Kannst mhm. du dazu vielleicht was sagen oder wenn das sie einordnen? Wenn
1: nicht gefährlich genug gestaltet sind. Das heißt also eigentlich sind die Spielplätze sozusagen zu langweilig, wenn sie so benutzt werden, wie sie eigentlich benutzt werden sollten oder gedacht war, dass sie benutzt werden. Okay, boah, ja, ähm, spannend. Also das würde eigentlich bedeuten, man müsste Spielplätze ein bisschen herausfordernder gestalten. Ja, boah, das... Ja. Da kommt jetzt doch die Wissenschaftlerin in mir durch, ne? Ich kenne jetzt, sage ich mal, vier, fünf Spielplätze richtig gut. Die finde ich, das sind die, wo ich hingehe, weil ich die gut finde, weil ich das Gefühl habe, da sind Spielgeräte, Spielaktivitäten, die für Kinder verschiedenen Alters geeignet sind, sodass Kinder auch so einen Range haben an Sachen, die sie ausprobieren können. Ähm, und ja, deswegen, boah, das finde ich richtig schwierig jetzt zu sagen, ob ich sagen würde, dass die hier auch nicht sozusagen anspruchsvoll genug sind. Für die, die ich jetzt so kenne, würde ich es tatsächlich nicht unterschreiben, sondern da würde ich sagen, da ist für jeden was dabei, da gibt es ein bisschen schwierigere ähm, Aktivitäten und es gibt aber auch welche, die langweilig sind, wo dann auch ja, weiß ich nicht, wo dann vielleicht auch ältere Kinder schon gar nicht mehr hingehen, klar, das gibt's es auch.
0: Ja. Aber ist ja so also aus deiner Perspektive als Psychologin ja auch super spannend zu beobachten, oder? Also ich meine, jeder, jeder Spielplatz, wo es so ein kleines Häuschen gibt, die Kinder klettern immer auf das Häuschen drauf, obwohl es nicht dafür gemacht ist.
1: Mhm. Oben aufs Dach Ja, genau. Du. Ja. ja, ja, das habe ich auch tatsächlich auch am Wochenende beobachtet, mit einer, mit einer Oma und einem Opa, die das gar nicht witzig fanden. Ähm, ja, das stimmt, das ist immer so und ja, wie erklärt man das? Ich würde schon denken, da geht es einfach um ein bisschen natürlich gegen die Regeln zu sein, vielleicht dann von gerade den älteren Kindern, die irgendwie schon wissen, das ist eigentlich nicht dafür gemacht ähm, und dann aber natürlich auch die eigenen Grenzen auszutesten, also ich glaube, das geht damit schon oder das führt ganz stark dazu zu gucken, ja, komme ich jetzt da hoch und irgendwann ist es auch so easy für die, dass es einfach egal ist, ob es jetzt ein Leiter war oder das Dach, ne? Ja, aber spannend ist es.
0: <lacht> um, climbing to yourself. Wir gehen der Frage nach, wie sich das Minimal-Selbst sowie kognitive und motorische Planungsprozesse im Klettern entwickeln und wie sich diese gegenseitig beeinflussen. Eine Übersetzung bitte.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> wie ich zu dieser Aussage stehe. Wenn ich Kannst du auch zuerst, habe. wenn du möchtest. Ja, ähm, ja also, das, dieses, unser Forschungsprojekt Climbing to Yourself hat mehrere Komponenten. Einmal das Minimale Selbst. Und dann auf der anderen Seite motorisches und kognitives Planen.
0: Aber was ist denn das minimale genau, Selbst? Das minimale also. Selbst,
1: das ist ein Konstrukt, was anders als jetzt so Identitätsaspekte des Selbst ähm, wirklich in Anführungszeichen nur darauf bezogen ist, wie ich meinen Körper repräsentiert habe und welche sensomotorischen Erfahrungen ich sozusagen im Hier und Jetzt mit dem Körper mache. Also es ist wirklich definiert als ja eine Art bodily minimal self, ein körperbasiertes, erfahrungsbasiertes Selbst. Es geht also nicht darum, wer bin ich im übergeordneten Sinne, so wie man manchmal das Selbst auch konzeptualisiert. In Ich bin Lisa, die irgendwie seit sie, weiß ich nicht, Psychologie gestudiert hat, tausende Erfahrungen gemacht hat. Also alle Identitätsfragen sind da ausgeklammert. Es geht wirklich um die entweder Erfahrung im Hier und Jetzt, also wohin kann ich jetzt zum Beispiel greifen, bis wohin reichen meine Beine, wie schwer bin ich, was bringt mein Körper mit und eben auch Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit mit diesem Körper und mit ja, doch mit diesem Körper eigentlich schon gemacht habe, was ich damit kann, so, aber was mir im Hier und Jetzt zugänglich ist. Also ähm, ja, es geht schon wirklich um dieses jetzt fokussierte, eine Einschätzung des eigenen Körpers eigentlich im Hier und Jetzt und vielleicht, um es noch konkreter zu machen, in unserem Projekt erfassen wir das zum Beispiel mit einer Reichweiten Einschätzung. Also wir bitten Personen einzuschätzen, ob sie einen bestimmten Punkt mit ihrer Hand erreichen könnten oder nicht. Oder auch mit ihrem Bein erreichen könnten oder nicht. Und natürlich haben wir das auch ausgewählt, weil es schon so eine Art, so ein bisschen so eine Kletterkomponente hat, weil auch beim Klettern eben Reichweite eine Rolle spielt. Aber wir würden eben auch ganz generell sagen, dass eine Einschätzung des Körpers im Klettern eben eine wichtige Rolle spielt. Und da kommt dann der zweite Aspekt hinzu, nämlich das motorische und kognitive Planen und das ist eigentlich auch das, was ich wie ich eben schon probiert habe aus dem Stehgreif, ähm, Kognition und Motorik für ein fünfjähriges Kind zu erklären, ähm, dass wir sagen, ja, im Klettern braucht man auch hier wieder beides. Man braucht einen kognitiven Plan, welche Route, welchen Griff ich in welcher Reihenfolge überhaupt benutzen wollen würde, rein in der Vorstellung. Ähm, und ich muss das aber auch motorisch tatsächlich umsetzen. Also Motor Planning oder motorisches Plan bezieht sich tatsächlich auf das, wie ich jetzt eine Bewegung dann ausführe, wirklich in der Kletterrutsche. Genau, also das sind eigentlich die beiden Komponenten. Und uns unter, interessiert jetzt eben im Klettern, das nutzen wir sozusagen als, wie man so schön sagt, Testbett nutzen wir das, um diesen Zusammenhang zu untersuchen. Also wie wirkt die Einschätzung meines Körpers, also ob ich gut oder schlecht einschätzen kann, wie weit ich greifen kann beispielsweise, ähm, wie wirkt das sich aus auf einen kognitiven Plan und einen motorischen Plan, den ich im Klettern mache. Und ja, das untersuchen wir in unserem ja, DFG-Projekt.
0: Also im Grunde habe ich dann so eine Art Lageplan in mir selbst.
1: Ja, so kann man sagen. Also du hast eine gute Idee davon, was kannst du mit deinem Körper wie weit kannst du zum Beispiel greifen und ähm, wie willst du diese Route hochklettern? Und das Wie be be beinhaltet aber nicht nur die Motorik, wie du das machst, sondern auch, welchen Weg überhaupt du dir überlegt hast. Ja.
0: Okay. Mhm. Krass, oder? Also das finde ich schon ordentlich. Also, es das ist, Projekt? Ist, also die Frage. Ja, ähm, ich finde es ist sehr, sehr komplex.
1: Ja, es ist komplex, weil es ähm, ähm, glaube ich, ich habe es jetzt gesagt, als wären es zwei Komponenten, eigentlich sind es aber drei, Also, weil es geht ums motorische Plan und ums kognitive Plan und da kann man erstmal schon fragen, wie interagiert das denn überhaupt? Also wie hängt denn die Auswahl von einem Griff, also der kognitive Plan damit zusammen, wie ich das auch motorisch umsetzen muss? Und da würden wir sagen, es hängt total eng zusammen und deswegen haben wir jetzt auch so ein theoretisches Konstrukt ähm, etabliert, eingeführt, ähm, was wir Embodied Planning nennen, was es quasi beides so kombinieren soll. Und dann, die, dann wenn man jetzt so sagt, die dritte Komponente des Minimal, Sel Minimal Self oder minimale Selbst, das ist sozusagen die Körpereinschätzung, die dazu kommt und ich finde ehrlich gesagt im Klettern ist es aber eigentlich sehr einfach, weil man also und also sehr einfach, weil es so natürlicherweise genau das ist, was man halt da braucht. Du musst wissen, wie schwer bist du? Kannst du diesen Griff halten? und kommst du da überhaupt erstmal dran, quasi Minimal-Self-Einschätzung und dann musst du dir überlegen, okay, und das darauf basieren, welchen Griff nehme ich überhaupt und wie packe ich den genau an und wo stehen meine Beine dann, also da ist es halt so integriert, dass es eher schon wieder künstlich ist, es auseinanderzudröseln in diese drei Komponenten. Deswegen finde ich das Klettern dafür echt super geeignet, um das zu untersuchen.
0: Haben wir alle einen Klettertrieb in uns drin?
1: Boah. <lacht> Vielleicht würde ich mir das wünschen. <lacht> ähm, aber, also ich habe den auf jeden Fall, ich bin schon als Kind super gerne auf Bäume geklettert und so, also das ist echt so und ich bin gar nicht die krasse Sportkletterin überhaupt nicht, sondern echt einfach so total freizeitmäßig und wie gesagt, als Kind auf Bäume und auf Mauern irgendwie, ähm, war so mein Ding. Ähm, deswegen, ich würde es für mich mit Ja beantworten, aber für alle kann ich es nicht beantworten. Weiß ich nicht. Also wir haben auf jeden Fall einen Bewegungstrieb in uns drin. Da würde ich sagen, ja, ob der kletterspezifisch ist, da wäre ich jetzt
0: vorsichtiger. Ich finde es aber schön, dass du es dir wünschen würdest. Ja. Ich würde es mir nämlich auch wünschen. Ich finde, Klettern ist was Schönes, das Spaß macht. Und ähm, das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Was könntest du denn oder was würdest du dir vorstellen, dass man empfehlen könnte, wenn ein Kind motorisch vielleicht ein bisschen hinten dran ist, weil es sich nie richtig getraut hat zu klettern? Wie könnte ich da als Mama und Papa mit dem Kind das Klettern ein bisschen für mich entdecken? Sei es auf dem Spielplatz oder am Baum oder an der Mauer.
1: Ja, das ist wirklich jetzt auch so eine persönliche Überzeugung, ne? eher, oder eine persönliche Einstellung eher als jetzt wissenschaftlich basiert, das will ich nur vorab sagen. Also mein, meine Überzeugung ist wirklich, wenn man selber mitmacht als Eltern, dass das total motivierend wirkt, weil so funktionieren wir als Menschen. Wir machen Sachen nach ähm, und wir, klar, es gibt auch natürliche Tendenzen, wie mein Beispiel, man klettert irgendwie als Baby zur Brust hoch, um zu trinken, ja, so Grundbedürfnisse zu befriedigen vielleicht das ist ein natürlicher Trieb, aber ich glaube viele, so das Bewegungsrepertoire, was wir haben, wirklich auszuschöpfen, ich glaube, dafür braucht man manchmal ein bisschen Inspiration und wenn man die Eltern sieht, die das machen oder Geschwister sieht, die das machen, macht man es eher nach und deswegen finde ich wirklich so vormachen und auch, auch klein anfangen, ne? also auch weiß ich nicht, auf dem Wasserkasten hochklettern oder auf zwei vielleicht, das ist ja schon das ist vielleicht schon gar nicht mehr so einfach, aber das ist ja auch Klettern oder auf dem Triptrap ohne Angst hochklettern, das ist ja auch Klettern und ich finde, da muss man irgendwie dann gucken, wenn ein Kind wirklich vielleicht motorisch, motorisch ein bisschen hinterher ist, wie man es halt schafft, da so Reise zu setzen, die angemessen sind und weiß ich nicht, was mit Kissen zu bauen, wirklich auch eine, sich, eine Umgebung zu schaffen, die absolut sicher ist, wo das Kind sich ganz sicher ist, da passiert mir nichts. Ähm, Im Schwimmbad zu klettern, also einfach nur so als kreative Idee, denke ich gerade noch, ne? also wo wirklich klar ist, ich falle ins Wasser, da passiert mir irgendwie gar nichts, wenn jetzt hoffentlich keine Angst vor Wasser haben, aber ja, ne, So, das, da kann man glaube ich sehr kreativ werden, wie man das fördern kann. Ja, das sind jetzt so meine ersten Ideen.
0: Was könnte man sonst noch so zu Hause machen? Also ich will dich da jetzt nicht drauf festnageln, aber zum Beispiel das mit den Wasserkisten, also es ist doch nicht schwer, auf zwei Wasserkisten aufzuklettern. Oder wie meintest du das?
1: Ja, für uns nicht, aber für ein kleines Kind vielleicht schon hm? Ich kenne auch
0: das von Jahrmärkten früher, wo dann. Wo man ganz hoch. Genau, wo man sich an so einem Kran festgeschnallt hat und dann äh, hat man immer die Wasserkisten angereicht bekommen und dann muss man dann sich selbst. Man weiter. Machen. Ja, da ist man aber auch gesichert, ne? Ja, stimmt.
1: <lacht> ähm, ja, also weiß ich nicht, wo klettert man denn sonst noch? oder wie kann man zu Hause denn noch klettern in den Schrank vielleicht ja Leiter ne ist natürlich auch erstmal so ein Kle Leiter Treppen ist, Treppen, Treppen klar, vorwärts rückwärts ja genau da, ja das finde ich eben ist die Frage ob man das wirklich schon klettern nennt aber ja klar irgendwie vielleicht schon ich, also ich finde eine Leiter ist tatsächlich ja auch echt nicht so einfach ne also gerade auf dem Spielplatz weil es so größenabhängig ist je nachdem wie weit die ähm, Platten, keine Ahnung, auseinander sind, Sprossen heißt es, glaube ich, auseinander sind, ist es einfach schon total größendeterminiert, ob man das halt schafft ähm, oder nicht. Das ist beim Klettern ja schön, weil es da häufig irgendwie viele Griffe gibt, die man erreichen kann und man kann dann selber auswählen, welchen nimmt man sozusagen. Ähm, ja, aber ja, auf Leitern, auf den Schrank, über Sachen, also das ist ja tatsächlich auch so, Hindernisse überwinden hat ja auch einen Kletteraspekt, ne? Ja, kreativer bin ich gerade nicht.
0: Du <lacht> bist jetzt aber noch mal kreativ gefordert, Okay. weil bei uns äh, zu Hause in der, in der Heimat in Nordhessen da gibt es auch eine Kletterhalle und da waren wir früher immer mal wieder, aber nach ähm, ein, zwei Jahren fand ich es super langweilig, weil ich irgendwann halt jede Route konnte. Ähm, was kann man denn da machen, also was hätten meine Eltern, die jetzt wahrscheinlich auch grade, beide gerade zuhören, was hätten die denn mal machen können, damit das für mich spannend bleibt? Hm.
1: Ja, also da kann ich tatsächlich auch inspiriert so von unserem Projekt sagen. Also das Besondere bei unserem Projekt ist ja, wir haben eine kleine Kletterwand oder Boulderwand, wenn man ganz korrekt ist. Und die ist aber besonders dadurch, dass die eigentlich ähm, wie ein Rechenheft sozusagen aufgebaut ist mit Kästchen. Ne? Und in jedem Kästchen ist ein Griff, so kann man sich eigentlich vorstellen, im Abstand von circa 20 Zentimetern. Also man hat wirklich so ein ähm, Grid. Ähm, ja, und das Coole ist, du kannst die Griffe anleuchten in verschiedenen Farben. So, das konnte man jetzt wahrscheinlich in der Kletterhalle, in der du warst, nicht. Ähm, aber das Besondere daran ist ja, dadurch kannst du unendlich viele Routen zusammenstellen. Und vielleicht könnte man als Eltern so ähm, selbstbewusst sein zu sagen, okay, man belagert halt mal drei Routen und es ist nicht nur noch die gelbe und die rote und die grüne werden separat betrachtet, sondern die sieht man jetzt mal als einen ähm, Pool von Griffen, die du jetzt benutzen darfst. Und ja, dann könnte man ja sogar so weit gehen mit Chalk. Ich meine, das hat man ja nun mal dabei, irgendwie so ähm, Kreide, ne? Ähm, ja, beim Klettern gibt es so ein Chalkbag, wo man die Hand reinstecken kann, ähm, um die, wenn die Griffe so rutschig sind, dass man da so ein bisschen ähm, ist es jetzt Kreide? Ich glaube, ja, ist Kreide? Kreide drauf macht. Und ähm, dann hätte man zum Beispiel mit diesem Chalk einfach Griffe markieren können, die du dann zum Beispiel nutzen darfst in beim nächsten Klettern und keine anderen. Und dadurch hättest du neue Routen kreieren können, zum Beispiel. Vielleicht ist es zu langweilig. Also du hättest eben nicht mehr nur die gelben genutzt für die gelbe Route, so wie es normalerweise ist, sondern du hättest ein paar von der roten, ein paar von der grünen, ein paar von der gelben benutzen dürfen und damit eine komplett neue Route ähm, bekommen. Ähm, ja, ansonsten ne, auch so Sachen wie Speed klettern, Das sind ja jetzt auch so Sachen, die jetzt ja sogar olympisch werden. Ne? Also, dass man dir eine bestimmte Zeit vorgibt, bis man du oben sein musst oder eine bestimmte Zeit, bis du zu einem, zum dritten Griff gekommen bist oder ähnliches. Danach hast du dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit. Was kann man denn noch machen? Vielleicht, ähm, ja, mit zusätzlichen Gewichten klettern oder auch angelehnt in unsere Studie mal deine Reichweite zu verändern, also, mal, äh, mal ähm, Seile an Arme und Beine knoten oder Gummibänder und dann gucken, okay, und wie kletterst du denn jetzt?
0: Ach, dass die Reichweite verringert ist, genau. sozusagen, dass ich meinen Arm nicht mehr ganz strecken kann oder Korrekt. so. Wow, okay, das klingt mega stressig.
1: Ja, aber die war ja auch <lacht> langweilig, deswegen, <lacht> du wolltest ja jetzt quasi eine Stressintervention.
0: Damals hätte ich das dankend angenommen, da hätte ja. ich richtig Bock drauf gehabt. Ja, ja auf jeden Fall. Gut. <lacht> um, was hat es mit Speedklettern auf sich, das will ich zum ersten Mal gerade?
1: Ja, das ist ja auch wirklich, dass man einfach ähm, versucht, so schnell wie möglich nach oben zu kommen. Sonst ist dann, also ich sag mal, im normalen Klettersport geht es ja, oder im normalen, das ist ja jetzt eben auch olympisch, deswegen ist das auch normales Klettern, aber ähm, häufig geht es ja eher um die Schwierigkeit der Route, die dann absolviert wird, also je schwieriger, desto besser. Und im Speedklettern kommt eben diese Speedkomponente dazu, dass es gar nicht unbedingt nur um die Schwierigkeit geht, sondern dass, ja, um die Zeit, in der man es schafft, eine Route zu absolvieren.
0: Kannst du ungefähr einschätzen, mit welchem Alter ich mit meinem Kind in so eine Kletterhalle gehen kann? Mal's mal zum Ausprobieren. Ich meine, die haben ja auch so Gurte an und sowas. Da gibt es auch bestimmt eine Mindestgröße. Oder?
1: Ja, also es gibt tatsächlich schon Gurte für echt für kleine Kinder. Also ich kann jetzt nur sagen, so Studien die ich kenne und auch jetzt bei uns selber darauf basieren, haben wir das auch entschieden. Bei uns kommen schon sechsjährige Kinder ins Lab. Und das geht ohne Probleme. Und ich würde sagen, mit seinem eigenen Kind, also ich habe jetzt schon überlegt, ob ich Tilda mal mit ins Lab nehme. Okay, jetzt mache ich natürlich auch was damit. Ne? Und anderthalb ist vielleicht jetzt nicht sonst unbedingt das Alter, wenn man nicht jetzt so viel mit Klettern zu tun hat. Aber ich würde ehrlich gesagt denken, mit drei oder vier kann man mit seinem Kind locker in der Kletterhalle gehen. Um das mal auszuprobieren, auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja auch echt so eine Entwicklung, würde ich sagen. Ähm, Im Süden von Deutschland habe ich das Gefühl, noch mehr und vielleicht schon länger. Aber hier auch mittlerweile auf fast jedem Spielplatz sieht man eigentlich jetzt schon so ein paar Klettergriffe. Das, als ich klein war, gab es das nicht. Ähm, und ja, ich finde, das ist irgendwie so eine Entwicklung, dass Kinder viel mehr oder viel früher damit irgendwie auch so konfrontiert sind, durch zum Beispiel so Spielgerüste. Und ja, also ich würde sagen, mit drei, vier, natürlich auch einfach abhängig vom Bewegungsdrang und Spaß auch an Bewegung, aber also das Können und die Hand-Augen-Koordination, die sollte bis dahin gegeben sein, deswegen, ja.
0: Wie gefährlich schätzt du das Klettern für Kinder ein, also ganz subjektiv, du musst dich jetzt wieder nicht auf Studien ja. beziehen oder so?
1: Ähm, also gefährlich im Sinne von, dass man sich wehtut oder dass wirklich was Schlimmeres passiert. Dass man oder? sich verletzt. Also ich denke ja. jetzt an die
0: Wirbelsäule zum Beispiel.
1: Boah. Ähm. Also nicht, nicht wissenschaftlich basiert, aber eigentlich kann man ja schon sagen, oder Kinder sind ja viel flexibler, was so Körperbau und so weiter angeht. Und wenn man es nicht übertreibt, wie, wie hoch Kinder klettern, also eigentlich ist es ja auch tatsächlich nur beim Bouldern relevant, wenn sie wirklich abspringen und fallen. Beim Klettern selber, wenn man wirklich gesichert ist mit Seil, dann ist das für Kinder, glaube ich, wirklich relativ ungefährlich, würde ich sagen. Einfach weil die Stürze, selbst wenn man dann mal einen Meter oder anderthalb ins Seil fällt und mehr als anderthalb Meter sollte man als kleines Kind nicht ins Seil fallen, weil man so leicht ist, dass das Seil sich nicht so dehnt und dann die Eltern oder wer auch immer unten sichert, besser aufpassen sollten, dass man nicht tiefer fällt, würde ich sagen, ist so wenig sozusagen Gewicht, was dann sich auswirkt, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass es wirklich gefährlich ist. Aber das ist jetzt so eine sehr intuitive Einschätzung. Und ja, beim Bouldern finde ich kann man das ja auf jeden Fall auch darüber ähm, steuern, wie hoch man ein Kind auch überhaupt klettern, bouldern, also bouldern lässt in dem Fall. Ne? Deswegen bin ich da nicht so, also schätze ich nicht so gefährlich ein.
0: Ich finde es ganz gut, ich rede jetzt auch mit dir als Mama und nicht unbedingt als Wissenschaftlerin. Ja. Jetzt würde ich dir als Mama noch eine Frage stellen oder was sagen. Also ich selbst finde, dass es ist voll wichtig für Kinder ist, dass sie mal auch richtig dreckig werden und dass sie sich auch mal wehtun und dass sie auch mal ähm, nicht nur das Feedback kommen, hey, das ist zu gefährlich, sondern dass sie wirklich auch mal runterfallen vom Klettergerüst. Wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Bei der Geschichte am Anfang, wo ich das mit dem Pupsen verraten habe, habe ich kurz überlegt, ob ich, verrate, also ob ich erzählen soll, wie Tilda einfach in der größten Pfütze im Stadtwald war und alle vorbeigegangen sind und neidisch geguckt haben, wirklich viele Erwachsene, die gesagt haben, ich wünschte, ich könnte auch in dieser Pfütze stehen. Ja, ich bin halt auch so, ich bin total der Draußenmensch und ich bin auch so groß geworden und ähm, finde es das schön, dass ich das jetzt auch mit meiner Tochter so nochmal haben kann. Deswegen stimme ich dir da äh, komplett zu.
0: Ich bin häufig im Stadtgarten und ähm, da ist auch ein Spielplatz und direkt vor dem Spielplatz sind immer zwei große Pfützen und diese ganzen, die vier- bis sechsjährigen, die sind immer an den Pfützen, die sind nie bei dem Spielplatz und alle Eltern sind genervt. Ja, also. yes. Ziemlich witzig. Also.
1: Irgendwann bin ich bestimmt auch super genervt, davon noch finde ich es ganz cool. <lacht>
0: <lacht> ähm, wir kommen leider schon zum Ende. Traditionell gehört das Schlusswort bei mir, dem Gast. Und äh, zum einen würde ich dich jetzt erstmal bitten, noch etwas zu schildern, was dir einfach auf dem Herzen liegt. Noch irgendwas, das unbedingt in die Welt mal heraus muss, aus deiner Sicht.
1: Zum Klettern natürlich, ne? Natürlich, ja. <lacht> ja, also ich habe ähm, zu Beginn schon mehr dazu gesagt, als ich dachte. Aber ich finde, Klettern ist wirklich, ähm, wenn man sich das metaphorisch vorstellt, ähm, denkt man ja auch zu so, so Klettern hoch hinaus. Und ich finde, ähm, der Klettersport kann das aber wirklich erfüllen, dieses hochhinausgefühl Und gar nicht nur auf Leistung bezogen, dass man irgendwie gut klettert, sondern wirklich auf die positiven Erfahrungen, die man damit sammeln kann, die, glaube ich, so ein bisschen beispielhaft für viele andere Bereiche des Lebens stehen können. Also, ähm, und damit meine ich konkret, die Eigen das sich selber einschätzen zu lernen, in dem Sinne natürlich ganz sehr stark körperverbunden, einfach zu lernen, wie funktioniert mein Körper, wie kann ich mich auf den verlassen, ähm, und dass das auch wichtiger ist, ähm, als ob der jetzt super schön ist oder nicht. Also dass ich einfach mit dem was machen kann und ich steuere das. Ich finde, das ist was, was man im Klettern sehr, sehr gut erleben kann. Das ist jetzt so sehr selbstbezogen auf, eine, auf die einzelne Person. Und dann das, was ich eben zu Beginn schon gesagt habe, diese Vertrauensbasis in eine andere Person. Der Vertrauen ähm, zu müssen, aber auch zu dürfen ja, und zu können, das ist ja auch eine super wichtige Lernerfahrung und gleichzeitig, und das habe ich auch schon gesagt, die eigenen Grenzen wahrzunehmen. Also wann habe ich vielleicht auch ein komisches Gefühl? Wann möchte ich nicht, dass mich jemand sichert? Und auch darauf hören zu können. Und ähm, ich will es jetzt gar nicht überspannen, den Bogen von irgendwie, da sind wir schon bei Selbstverteidigungssachen. Aber wenn man das weiterdenkt, finde ich, ist das eine Kompetenz, die man einfach braucht. Zu sagen, nö, ich, ich habe nicht das Gefühl, du bist gerade konzentriert genug. Ich will nicht, dass du mich sicherst. Das ist im Klettern leicht zu sagen, weil da ganz klar ist, dass es super wichtig ist. Und das ist aber, glaube ich, gar nicht einfach, sowas zu sagen. Und das zu lernen in so einem Sportkontext, finde ich schon richtig also cool. Und dann ähm, ja einfach, dass es halt total Spaß macht und ähm, ja man sich richtig auspowern kann im Klettern. Und das draußen machen kann in der Natur, das finde ich ist tatsächlich auch noch was. Ähm, das habe ich noch nicht so richtig gesagt, das finde ich ist auch super, super daran und deswegen auf jeden Fall förderungswürdig für Kinder und Eltern und ja eben auch was, was man wirklich auch als Familie cool machen kann, weil wenn man zu so einem Kletterfelsen fährt, dann kann schon die Fahrradtour dahin cool sein, dann ist es meist irgendwie auch an einem Ort, wo auch andere Kinder, die vielleicht nicht so gerne klettern, was anderes Cooles machen können und deswegen finde ich das echt sehr, sehr gut geeignet ähm, als Familiensport. Mit psychologischem Mehrwert sozusagen. Sorry.
0: Ja, ich muss, ich muss jetzt doch nochmal kurz reingrätschen. Ja. Äh, und zwar hat ja das Klettern auch ein unfassbar hohes Potenzial, wenn es um äh, Erlebnispädagogik geht. Ne? Ich weiß nicht, das ist jetzt, glaube ich, nicht deine Expertise, oder? Kennst du dich da ein bisschen aus?
1: Ähm, nee, ich kenne mich nicht so gut damit aus. Ähm, also außer jetzt so Gruppenaspekte zu fördern damit natürlich. Also ne, das ist ja so das, was ich eher jetzt auf der 1 zu 1-Basis mit so Vertrauen zu dem oder derjenigen, die mich sichert, so ein bisschen auch gemeint habe. Aber klar, wenn man das jetzt im Gruppensetting zum Beispiel denkt, dann auch dafür natürlich super gut geeignet. Also wir waren zum Beispiel in der fünften Klasse. Super langweilig im Teutoburger Wald, aber das Coolste daran war halt, dass wir dann irgendwie an einem Tag so verschiedene Kletterstationen unter anderem hier Kästen stapeln, aber dann auch zwischen zwei Bäumen über so ein Ding gehen, über so ein Seil gehen, im weitesten Sinne auch irgendwie was mit Klettern zu tun, sowas gemacht und das war natürlich auch super cool.
0: Ja, auch Hochseilgärten und sowas, ja. ich finde das wird immer ein bisschen belächelt, aber wenn man mhm. das wirklich mal macht in der Gruppe, dann ähm, hat das schon ziemlich große Effekte, gerade mit Schulklassen und so bietet sich das ja total an. Ja,
1: auf jeden Fall, ja finde ich ähm, auch und das ist vor allem auch ähm, ja als klar als Gruppe Klasse Familie ähm, Team auf jeden Fall ähm, super
0: ja oder auch vielleicht einfach nur Papa Sohn oder Mama Tochter oder auf jeden Fall Jede ja, Kombination klar. die da so auch möglich als
1: Familie. Ist. ja
0: dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle schon mal verabschieden und dir jetzt, wie angekündigt, das Schlusswort überlassen. Und zwar würde ich mich total freuen, wenn du noch eine Erfahrung schildern könntest, von der du dir wünschen würdest, dass jedes Kind auf dieser Welt diese Erfahrung macht.
1: Ich dachte, das hätte ich gerade schon äh, abgehakt. mein Quatsch. Also ich würde mir äh, wünschen, dass jedes Kind die Erfahrung macht, dass es selber entscheiden kann, mit wem... Es klettert, wie hoch es klettert und ob ihm das Spaß macht oder nicht. Ich finde, es ist wirklich so für mich ist so Selbstbestimmung super wichtig und ich finde im Klettern ist es wirklich ähm, auch ja eine super Möglichkeit, das einfach zu lernen, da an die eigenen Grenzen zu gehen, wenn man das möchte, aber auch nur so weit, wie man das möchte. Und ja, das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man das im Klettern gut lernen kann
0: die kleinen Otter, wie Kinder im und durch den Sport lernen.